0: BFM Bourse, On refait la séance.
1: Grâce ce soir à Eric Lewin, rédacteur en chef de Publications Agora. Bonsoir Eric. Bonsoir mon cher Guillaume. Bienvenue. On va parler des marchés, des 8000 points plus très loin sur le CAC 40. Mais vous vouliez d'abord, d'abord Eric,
2: pousser un coup de gueule. Oui, sur ces options qui ont été créées par Euronext, euh, ce qu'on appelle les options quotidiennes euh, sur le CAC 40, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pariez le matin sur la hausse ou la baisse du CAC 40, et puis les options sont débouclées dans la dans la journée. C'est tout, tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est pour les institutionnels. C'est pour les particuliers aussi. Ah pour les particuliers. Pour aussi. les particuliers. Et je trouve ça euh, totalement scandaleux qu'on fasse ce genre de produit, parce qu'on critique beaucoup les les particuliers en disant ouais ils n'ont pas allé sur des ETF, ils n'ont pas allé sur le Bitcoin, ils n'ont pas allé sur l'Ethereum, mais on fait des produits qui sont quand même ultra ultra spéculatifs. Déjà quand vous êtes un professionnel, c'est compliqué d'avoir une tendance à un mois, mais franchement une tendance à une journée. Si vous voulez vous ruiner, Guillaume, vous mettez de l'argent. Dessus. Mettez, mettez 100 000 euros sur des options au jour le jour Tradez tous les jours Et vous serez très vite ruiné Et moi je veux bien faire un débat Avec la personne qui en faisant du spiel en permanence toute la journée Est gagnant sur 10 ans Il sera peut-être gagnant une fois, deux fois Et la troisième fois il perdra beaucoup d'argent Donc je ne vois pas je ne vois pas pourquoi on encourage des particuliers à, à aller sur ce genre de produit Qui s'apparente pour moi à du casino C'est-à-dire qu'il faut mieux aller au casino d'Anguin Ou au casino de Deauville En plus c'est beaucoup plus sympa d'aller au Royal de Deauville Vous allez au Royal de Deauville Vous jouez tous les soirs le, bleu, le noir et le rouge et vous repartez mais franchement c'est un scandale attention le casino c'est c'est glissant aussi non mais attendez c'est scandaleux qu'on dise oh oui il nous faut des particuliers à la bourse il faut évangéliser un peu l'actionnariat populaire et qu'on fasse ce genre, de, ce genre de stupidité des options déjà c'est un marché très très compliqué et Romain Dobry qui a écrit un bouquin là-dessus je fais un peu sa promotion connaît très bien ça on déjà on est sur un produit très très compliqué mais franchement faire des options au quotidien à la journée il faut être dément, c'est une démence cette histoire, c'est une dément, je pèse mes mots c'est une démence parce que ça vend la ruine de nouveaux actionnaires. On a déjà eu des actionnaires ruinés avec les OCAPSA ou tous les financements hyper délutifs où ils ont perdu leur chemise. et eh bien, on va continuer. Alors, c'est sûr que c'est intéressant. Si je vous dis, euh, bien sûr, ce matin, la personne qui avait shorté aurait pu gagner dans la journée euh, de l'argent s'il était dans le bon sens. Oui. Ok, ça peut inciter certaines personnes. Mais franchement, moi, je suis contre ce genre de produit. Et aux États-Unis, on l'a vu, c'est des produits qui ont été lancés. Il y a beaucoup de gens qui se ruinent. Mais comme de, de, de plus en plus, il y a des gens qui veulent faire de la bourse, ils arrivent sur le marché et puis ils se ruinent. Donc, arrêtons ce genre de produit. Pourquoi, franchement, il
1: lance ça Pourquoi il lance ça Euronext C'est plus à de
2: liquidité À mon avis, pour, pour, pour amener, des... peu amener peut-être un petit peu de liquidité Ça couvre des actions aussi enfin, ça, Oui, ça couvre voilà. des actions. Enfin, je vais vous dire, la couverture d'actions, c'est très intéressant si vous la faites à long oui. terme. Si vous achetez du Stellantis aujourd'hui, que vous vous couvriez contre la baisse de Stellantis en ayant des options de vente ou en vendant des calls en face, je ne veux pas rentrer trop technique, d'accord Mais enfin, à la journée, se couvrir à la journée, franchement, c'est du grand foutage de gueule. Et je pèse mes mots. C'est dit Romain,
1: justement, spécialiste des options. Quel regard vous portez sur ce choix d'Euronext, effectivement, de proposer désormais sur les marchés Euronext des options un jour, sur des options quotidiennes, mais sur un à cinq jours, pour être très précis. On peut faire prendre des options quotidiennes sur un à cinq jours sur les grandes ouais. valeurs du CAC. Voilà. Qu est -ce, quel regard est-ce que vous portez dessus Est-ce que vous partagez la,
0: la vie critique d'Éric Lewin ce soir, Romain oui, en partie, oui, oui, tout à fait. Euh, ce sont des produits, déjà, les options sont des produits hyper techniques à la base, sans entrer dans le détail du fonctionnement. Il y a un critère qui vient en plus du sens du marché, deux, c'est la volatilité et la valeur temps. Donc, ces marchés-là qui sont par définition des options sur une seule journée sont pour des ultra professionnels c'est hyper technique, il faut être capable de travailler avec le temps avec soi et le temps on l'a quand on est vendeur d'options quand on est vendeur d'options on prend plus de risques donc euh, travailler ces, sur ces produits là pour des, des non professionnels c'était euh, vraiment vraiment très 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 risqué euh, des options sur le moyen long terme encore une fois ça, ça peut être des produits de couverture à la journée par définition ça n'en est pas donc ce sont des produits ultra spéculatifs Certains professionnels que je connais les utilisent extrêmement bien. C'est une infime, infime, infime partie des gens qui exploitent ces produits-là parce qu'ils sont hyper pros, ils ont des méthodes extrêmement précises, ils ont des points d'entrée, des points de sortie, et ils savent ce qu'ils font. C'est euh, probablement, effectivement, pas un produit qui est adapté au grand public du tout. Bon, au moins c'est dit, c'est clair, mais est-ce que
1: le marché a quelque chose à gagner avec ces options euh, quotidiennes, Romain Je ne sais pas, en liquidité ou d'autres...
0: Enfin voilà, euh, apporter une couverture au titre <rire> quand euh, on a je... des séances difficiles, oui le trading en soi, c'est quelque chose qui, a, qui apporte quelque chose, puisqu'il apporte effectivement de la liquidité. Euh, maintenant, il y a effectivement un phénomène de mode. Ces options, elles représentent aux États-Unis, parfois, et au mois de mars, je crois l'année dernière, un milliard de dollars d'échanges dans la journée. Donc, c'est aussi euh, effectivement des choses. Donc, pour des, 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 des traders, des, choses qui, des gens qui font des spé, des, de la spéculation à court terme, mmh. sur des, de, dans des marchés très, dans des conditions très précises, ça peut apporter quelque chose. Et ça fournit par définition de la liquidité extension sur le reste donc en soi c'est pas c'est pas ridicule mais euh, ça doit être con, enfin restreint et évidemment très très canalisé oui. euh, ça, ça n'apporte pas en soi le, le ce qui est nécessaire au fonctionnement du marché c'est pas un Piège ou un problème dans l'absolu, ça doit être vraiment, vraiment euh, um, um, canalisé. Le, encore une fois, le, le, le travailler de façon euh, brutale comme ça, c'est effectivement un risque de perte qui est, qui est, qui est trop important. Et c'est vrai que c'est bah, en partie, sans en faire con, continuer la pub de mon livre, mais dire que c'est pour ça que le levier est créé, c'est pour protéger son portefeuille, protéger son capital, essayer de, 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 de l'encadrer, mm -hmm. d'encadrer des stratégies et d'en de, faire de la, de la spéculation pure. C'est une dérive des marchés qui n'est pas bonne. D'ailleurs, euh, Warren Buffett l'indiquait encore dans son rapport récemment.
1: Bon, si ce sont les institutionnels qui, qui pratiquent ça, c'est bien. Enfin, mais ça n'a rien à, les à voir. À les institutionnels
2: ne sont pas au jour le jour. Les institutionnels, ils sont sur 6 mois, ils sont sur 9 mois. Ils achètent du Nvidia, ils se couvrent en Il face. paraît que c'est la demande des institutionnels que Ronext lance. D'accord, c'est peut-être la demande des, des institutionnels, mais ça va ruiner des particuliers. Vous oh, allez oui, voir oui, qu'il va y avoir des lettres oh. de protestation.
3: Ils
1: ne sont pas contents, ils ont peut-être raison. Eric Lewin, Romain D'Aubry nous accompagnent. Ce soir, on va débriefer cette séance, messieurs, et... Hey on s'éloigne finalement des 8000 points. Pas beaucoup. On perd à peine ce soir sur le CAC. 0,4%. Eric, les 8000, la question n'est pas de savoir si on les atteindra, mais quand on les atteindra, c'est plutôt Bon, oh, Écoutez,
2: je sais pas. On a eu des bons résultats. On a eu une bonne séquence de résultats. Il faut noter que sur les... 70% de résultats qui sont sortis en France est plutôt nettement supérieur aux attentes avec de la politique de rachat d'actions hein, Stellantis, 3 milliards des dividendes en forte hausse de l'intelligence artificielle qui va bien maintenant le juge de paix, c'est quoi c'est deux chiffres cette semaine aux états unis la mesure de l'inflation regardée par la Fed en Europe l'inflation dans la zone euro et on va se polariser sur quoi BCE, Fed, baisse des taux, pas baisse des taux donc je pense ah oui. qu'au fur et à mesure des déclarations des uns et des autres on pourrait aller voir ou non les 8000 points moi j'ai le sentiment qu'on a peut-être besoin de souffler un petit peu sur le marché sans qu'on ait une forte baisse même si on perd 100 150 points
1: je s'en a... je s'en il y a rien ouais il y a rien ouais, il y a pour
2: l'instant rien de dramatique effectivement pour... alors à
1: l'occasion des publications on voit que les, les... la valorisation des marchés en Europe c'est pas spécialement entendu parce que les publications étaient au rendez-vous c'est à dire que là on a touché des records les marchés ont monté en quasi ligne droite sur des publications favorables c'est la bonne nouvelle pendant dix ans on a progressé grâce au liquidités des banques centrales ça on peut non mais là on, on, on a des dire là.
2: non ce qu'on se rend compte c'est que les entreprises ont fait des bonnes économies de coûts et surtout ce qui est très intéressant quand même c'est qu'on a un phénomène qu'on voit beaucoup aux États Unis, c'est-à-dire forte augmentation des dividendes et surtout forte politique de rachat d'actions oui. et comme en plus les grandes entreprises du CAC 40 sont à 75% hors d'Europe et donc on n'a pas cette problématique de ralentissement de la zone euro, etc. etc. récession, puisqu'ils sont présents notamment aux Etats-Unis, Chine, je ne vais pas faire un layus là-dessus, donc finalement oui, bonne publication des résultats sur l'ESMO, on n'a pas encore commencé ça sera sans doute au cours du mois et juste parce qu'on devait en parler, il y a quand même là un écart de performance entre CAC 40 et CAC Small, le CAC 40 fait plus 5, le CAC Small est quasiment à zéro, tout simplement parce qu'on a encore ce fichu problème de liquidité Effectivement, cinq publications cette semaine sur le CAC, on n'est pas
1: encore au bout du bout des publications, on en a quelques-unes à suivre notamment Bouygues, Veolia, Saint-Gobain et Donneret d'Eurofins, pour laquelle sur laquelle êtes-vous le plus positif, optimiste, sur laquelle est-ce que vous êtes le plus bullish parmi ces cinq non, publications Non, euh,
2: Moi, moi ce n'est pas une histoire de bullish, c'est que je me demande s'il ne faut pas revenir sur Eurofins scientifique, oui. qui a perdu 13% l'espace d'un an, qui a été divisé par deux par rapport à son plus haut historique. Alors on a vu il y a, il y a moins de ventes Covid. J'ai vu sur les sur les neuf premiers mois de l'année, je crois que la, la, la vente dans la vente de Covid de test Covid est passée de 540 millions à 20 millions d'euros en l'espace d'un an. Donc c'est vrai qu'il y a un problématique de Covid. Il faut rattraper des chiffres d'affaires qui n'ont pas. Euh, on, on va attendre ça. Il devrait faire 20% de marge débida. Je les attends aussi sur les perspectives 2027-2028 où ils tablaient sur une marge débida de l'ordre de 24%. Maintenant quand on regarde le refin scientifique, c'est pas très cher. Ça vaut entre 16 et 18 fois les bénéfices. Vous savez c'est la même problématique on avait sur Rémi Cointreau, sur Unibail Redamco, des sociétés sur lesquelles j'étais extrêmement positif durant ces quelques dernières semaines et où finalement les titres ont fortement rebondi parce qu'ils avaient avant fortement baissé. Donc ça sera intéressant d'avoir Eurofin Scientifique. Et puis du côté de Saint-Gobain, Intéressant, euh, pourquoi J'ai l'impression qu'ils sont quasiment au plus haut historique Alors je dis peut-être une bêtise Ou alors ils sont au plus haut depuis 10 ans Ça je suis sûr, au-dessus des 70 euros C'est un titre qui est pas encore très cher Qui est 20% moins cher que Holcim ah, Et ce qui est intéressant de voir C'est que Saint-Gobain, on a l'impression que c'est de la construction Mais c'est 50% dans la rénovation Donc sur Saint-Gobain, j'ai mis, mis un, un aspect neutre oui. Parce que le titre a beaucoup progressé, ça doit gagner 25% un an. Mais vous Maintenant, bien. je pense que s'il y a une bonne surprise, euh, on peut aller beaucoup plus haut sur Saint-Gobain.
1: Il aime bien Saint-Gobain qui publiera jeudi. Eurofin, ce qui publiera demain.
2: C'est du speed, c'est un pari spéculatif. Okay. Euh, après, euh, après deux ou trois années très très compliquées.
1: Edenred aussi publiera cette semaine après une semaine très très compliquée euh, la semaine dernière, hein, une enquête judiciaire lancée ouais. en Italie. C'est ce qu'on
2: avait dit vous, vous rappelez quand Edenred est arrivé au CAC 40. Je vous avais ouais. dit toutes les boîtes du CAC 40, ça peut être problématique. Depuis, j'ai regardé. Bon alors. C est, c est, on ne savait pas qu'il y avait une enquête en Italie, etc. Depuis, non. le titre a, a perdu 25%. Comme quoi, intégrer au CAC 40, ce n'est pas un gage de succès. On le dit chaque fois. On a eu l'exemple avec Worldline, chaque avec Eurofin Scientifique et avec EdenRed. La malédiction
1: des nouveaux entrants au CAC 40. Et on l'a aussi avec euh, effectivement, euh, EdenRed. Le CAC qui, ce soit recule d'un peu plus de 0,4%. Rien de méchant. On est toujours au-dessus des 7900 points en clôture. Et puis, une idée en plus. Tiens, valeur ajoutée. Chaque jour, c'est vers 16h15. Aujourd'hui, on était avec les experts de métier gestion. Ils sont à l'achat sur un spécialiste français la cybersécurité. Un horaire champion français en la matière. C'était à 16h15. Si vous avez raté le direct, replay sur bfmbourse.com. Le replay est d'ores et déjà en ligne
2: et disponible. On est aussi. C'était Wallix, non C'était ah vous l'avez écouté. Ouais. Ouais, Donc qui est, qu est une très belle, qui est une très belle société. Vous êtes à l'achat vous aussi ben, Moi je suis, je suis à l'achat. Je pense qu'à terme, ça serait pas illogique que la société soit rachetée par des fonds de private equity. Parce que quand on regarde la valorisation de Wall-X et celle qu'ont les autres acteurs du secteur, notamment aux états unis il y a vraiment des différences de valorisation hallucinantes.
1: On est en plein salon de l'agriculture, euh, Eric, dans un contexte tendu on a un auditeur sur le réseau X qui nous a écrit Il s'appelle Alea Yacta et il nous demande de parler des valeurs agricoles en bourse. Quelles sont-elles et est-ce que certaines ont du potentiel à la
2: hausse Alors d'abord, le secteur agricole représentait 18,18% 18 du PIB en 1949. C'est plus que 2%, d'accord Première chose. Alors, j'aurais pu vous parler de l'agroalimentaire, les bons duels, les Danone, en vous disant... bon, Moi, je préfère vous donner des boîtes qui sont peu connues. Il y a une boîte qui s'appelle Winfarm, qui est numéro 1 dans, dans la distribution de produits agricoles et qui est dans le conseil également via sa filiale Agritech. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte qui a été introduite il y a 3 ans à 35 euros et qui vaut, qui vaut 5 euros, tout simplement parce que la météo difficile, un chef d'affaires qui progresse, mais moins nettement que prévu, une rentabilité qui est quasiment à zéro, une dette autour de 20 millions d'euros, donc ça fait peur aux, aux investisseurs, l'action fait moins 78% en un an, et il y a peut-être, alors c'est une petite capitalisation de 10 millions d'euros, mais il y a peut-être un pari à jouer sur Winfarm, si jamais les conditions s'améliorent. Premier dossier. Le deuxième dossier... Il y a
1: un si, donc c'est conditionnel,
2: c'est très très volatil. C'est très volatil. Il y a une société qui s'appelle GranVolt. Euh, oui. pardon, distribution de, de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes ce dossier bon, est beaucoup plus gros euh, que Winfarm puisque Winfarm on était sur une valeur de 12 millions on, a sur, on est sur une capite de 40 millions d'euros donc c'est pas la même chose ce qui est à noter c'est que encore en raison des conditions météo très forte baisse de la rentabilité on tenait à 1,8% alors qu'on était à 4,8% sur l'exercice précédent ce qui est intéressant c'est que la famille détient 59% du capital et vu la valorisation euh, du titre qui a fortement baissé puisqu'on est à moins 58% sur un an, il y a peut-être là aussi comme j'ai dit sur Walix, peut-être un aspect spéculatif avec des fonds de private equity qui viendraient racheter la société, et puis la dernière alors c'est la plus sérieuse du secteur, non pas que les zones ne soient pas sérieuses, mais les plus connues c'est Excel Industries oui. qui est spécialisée sur la, la pulvérisation pour l'agriculture. Oui, oui. Ils font aussi ce qu'on appelle, je ne connaissais pas cette activité, l'arrachage de betteraves. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Beau petit dossier, pourquoi Il faut bien les arracher, les, oui, les betteraves. Oui, oui, non, mais je ne savais pas euh, qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés. Oui, mais je, franchement, je, 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 je n'avais pas croyiez, connaissance de cette activité. Vous qu'elle s'est toute seule Je ne sais pas, mais non, euh, ouais. ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. Donc le groupe est rentable. Oui. Il y a 6% de marge d'exploitation. <rire> Il y a plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Il y a un PER de neuf. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, quand même, c'est que la famille détient. 84% du capital. Et comme la valo est vraiment pas très chère, je me dis que Excel Industries, c'est la valeur typique sur laquelle la famille pourra un jour ou l'autre retirer le dossier de la cote. Donc, des trois sociétés, Winfarm, c'est ultra spéculatif, sur Grenvols je suis moins enclin sauf s'il y a un fonds de private equity et celle que je préfère, c'est Excel Industries. Voilà, allez Ayakta qui nous a écrit, donc
1: pouvez-vous parler à l'occasion du salon de l'agriculture de ces valeurs agricoles qui souvent passent sous le radar dans l'angle mort des marchés Voilà, vous en avez cité trois, intéressants et... Oh Christian nous appelle, Christian Fontaine nous appelle en direct. Bonsoir Christian, depuis le magazine Le Revenu. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver, Christian, ça faisait un petit moment. notre prend des du... vacances permanentes, de toute oui, façon, les bah... garçon. Hein.
0: C'est ça la
2: presse, c'est ça la presse, il et doit y oui, avoir 12 ou faisait... 13 semaines.
1: Ça faisait quelques semaines qu'on s'était plus parlé, Christian. On est ravis de vous retrouver depuis les bureaux du magazine Le Revenu, Christian, qui va répondre à cette question d'Alexandre, un de nos auditeurs et un lecteur du magazine Le Revenu. Faut-il, nous demande Alexandre, faut-il détenir ses actions au porteurs ou au nominatif
3: Christian C'est une, une très bonne question, euh, Alexandre, C'est vrai que le le mode de détention classique, c'est le mode de détention porteur. Donc là, vous, vous détenez votre compte-titre ou votre PEA auprès de, de votre intermédiaire financier habituel, que ce soit une banque à réseau, un, un e-broker ou, ou un établissement à 100% en ligne. Et donc la, la tarification, notamment des, des frais de courtage, des frais de gestion, droits de garde, etc., ben, ça dépend euh, de, votre, de votre intermédiaire. Alors l'atout de ce type de, de mode de détention, c'est que, c'est le mode de détention classique, vous n'êtes pas dépaysé, vous savez faire. Les limites, c'est que pour un certain nombre d'actions, qui euh, vous ne pouvez pas profiter de, de primes de fidélité qui sont accordées euh, aux actionnaires euh, durables et qui accompagnent les entreprises dans, la, dans le temps.
1: Bon, voilà quelques repères. Du coup, Christian, on fait quoi Plutôt nominatif au porteur Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on choisit Alors, ces actions
3: si, si vous voulez profiter de ces, de ces fameux avantages, notamment d'une majoration euh, de, des dividendes qui vont être euh, donc versés là au cours du, du printemps, voire des actions gratuites distribuées par certaines, certains émetteurs, ben il faut passer ce qu'on appelle au nominatif pur ou au nominatif administré, c'est-à-dire en fait il faut que euh, vous soyez euh, connu euh, et que votre nom soit clairement euh, identifié euh, par, euh, par l'émetteur. Alors il y a certains certaines entreprises qui offrent des avantages très significatifs si vous détenez vos titres au nominatif pur ou administré ben je pense il y a Total Énergie, Mémoire, AXA, LVMH mais il y a euh, L'Oréal aussi mais il y a surtout donc Air Liquide la, la valeur, euh, le chimiste français qui a fait le buzz la semaine dernière sur, sur les marchés, titre entre guillemets de père de famille mais qui a quand même progressé de plus de 10% la semaine dernière et donc il faut savoir que pour profiter d'une majoration de votre dividende de 10% et du nombre d'actions gratuites qui seront distribuées au mois de, de juin, eh ben, il faut être nominatif pur ou administré et donc euh, vous obtenez ces avantages après deux années civiles euh, pleines. Voilà la
1: réponse à cet auditeur, Alexandre. Merci beaucoup. Christian Fontaine depuis une magazine de revenus. GTT publié ce soir, c'est ça été. Euh, publié ce soir.
2: GTT, j'ai regardé, bon, c'est la, la distribution de gaz naturel par voie maritime. C'est quand même l'une des sociétés les plus rentables de France. 52% rentabilité opérationnelle, flottant de 85%. Est-ce que ENGIE va vendre les 5% qui restent Et c'est un dossier qui, pour moi, si les résultats sont bons, ils ne sont pas encore publiés je regardais sur mon écran, a une belle marge de progression à 18 fois les bénéfices. Vous faites plaisir à l'un de nos auditeurs et téléspectateurs qui voulait justement que vous nous parliez un peu de GTT
1: qui doit publier dans la soirée Colibrit 8. Vous, vous avez
2: vu, on a eu raison X. avec cet affreux Christian Fontaine qui monopolise <rire> la parole de plus en plus. Eric lewin les publications Agora, merci beaucoup Eric d'être passé nous voir.